0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna seibt am Mikrofon. Guten Abend. Es ist wieder Bundesgartenschauzeit. Zeit also für gemächliches Schlendern durch überbordende Blumenrabatten, Kaffee und Kuchen und heile Welt. So habe ich mir das jedenfalls bis jetzt vorgestellt. Doch das Blumenfestival, das seit 1951 alle zwei Jahre in einer anderen Ecke der Bundesrepublik stattfindet, will dieses Image endlich loswerden. Auf Plakaten wirbt die Buga, dieses Jahr in Heilbronn, mit jungen, hippen Leuten in Festivalstimmung. Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Innovation und Wohnungsbau sollen die öffentliche Wahrnehmung bestimmen. Manuel Balz war für den Mikrokosmos in Heilbronn vor und nach der Eröffnung der Gartenschau. Herr Balz, was ist dran an diesen Werbeversprechen?
2: Ja, Insgesamt versucht die Buga wirklich sehr jung und innovativ zu sein. Fortschritt steht so im Mittelpunkt des ganzen Programms. Das alles wird dann aber durch die Blume erzählt, wie Oliver Töllner, der Chefplaner, mir gesagt hat. Alles ist sozusagen umrahmt von Beeten, Parkanlagen, Spielplätzen und dann auch natürlich den klassischen Blumenschauen. Es ist sozusagen eine Art Spagat zwischen schönen Blumen und innovativen Bau- und Wohnkonzepten, Ökologie und Nachhaltigkeit. Und ich finde, das klappt wirklich erstaunlich gut. Man muss aber auch sagen, ein großer Teil der Parkanlagen wird am Ende wieder abgerissen. Das steht dort nur für ein paar Monate. Und bei den wöchentlich wechselnden Blumenschauen sieht man jedes Mal tausende Schnittblumen und die fliegen am Ende dann natürlich in die Tonne. Wie nachhaltig das dann ist, darüber kann man natürlich auch streiten.
1: Zum ersten Mal, Sie haben es gesagt, in der Geschichte der Bundesgartenschau wohnen dieses Mal auch Menschen auf dem buga -Gelände, In der sogenannten Stadtausstellung. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Na, auf dem Gelände entsteht ein ganzer neuer Stadtteil. Das erste von drei Baufeldern ist fertig und bewohnt. Und Heilbronn hat dieses Gelände vor Jahren von der Bahn gekauft. Das alles war eine Gewerbebrache. Ein ehemaliger Umschlagplatz der Bahn. Dann wurde das ganze Gelände saniert, einzelne Baugrundstücke ausgeschrieben. Die Investoren durften dann aber erst kaufen, also die einzelnen Baugrundstücke, wenn sie eine Baugenehmigung hatten. Dadurch konnte die Stadt ganz genaue Vorgaben an die Investoren machen. Eine Erkenntnis daraus ist, wenn die öffentliche Hand wirklich genaue und strikte äh, Vorgaben für die Investoren macht, kann es auch klappen, ökologisch, sozial und nachhaltig zu bauen.
1: Inzwischen stehen die Häuser dort auch schon und sie sind schon bewohnt. Warum nennt sich das Ganze jetzt Ausstellung? Also im Kontext mit äh, menschlichen Bewohnern äh, klingt das doch erstmal etwas seltsam.
2: Na, zum einen sind die Häuser selbst äh, eine Ausstellung, keines gleich dem anderen. Zum anderen aber soll das ganze Konzept eine Art Ausstellung sein, also die soziale Durchmischung. Es stehen zum Beispiel hochpreisige Eigentumswohnungen neben sozialem Wohnungsbau und sie sollen auch hochwertig gebaut und nachhaltig sein. Es wurde beispielsweise sehr viel Holz verbaut. Da herausragt im wörtlichen Sinne das höchste Holzhochhaus Deutschlands. Das hat allerdings eine Aluminiumfassade, also so eine Haut vor der Holzverkleidung, deshalb sieht es von außen gar nicht nach einem Holzhochhaus aus. Dazu gibt es dann aber noch Ausstellungen, die sich mit der modernen Stadt befassen, stellen Fragen wie, wie grün können Städte heute sein, wie modern, wie können Städte wachsen und dennoch lebenswert bleiben. Solche Fragen stehen bei den wechselnden Ausstellungen dann im Mittelpunkt.
1: Und was die Bugern noch so alles aufzubieten hat, wie das neue Konzept bei den Bewohnerinnen und Besuchern ankommt, das hören Sie jetzt in der Mikrokosmos-Reportage. Im Anschluss dann ein Gespräch mit Harry Mergel, dem Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, der auch im Aufsichtsrat der Bundesgartenschau Heilbronn sitzt. Los geht's aber jetzt erstmal mit einem Rundgang über das Buga-Gelände mit Oliver Tölner. Er leitet die Gesamtplanung und hat Manuel Walz einen der zwei bionischen Pavillons gezeigt. Sie wurden in Leichtbauweise errichtet und orientieren sich an Vorbildern aus der Natur.
0: Dadurch, dass wir zwei Millionen Besucher erwarten, haben wir eine unheimliche gesellschaftliche Breite. Und wir sprechen eben nicht nur das Fachpublikum an, sondern gerade der Digitalisierungswandel im Bauen betrifft uns alle. Das heißt, man kann Leute erreichen, die sich vielleicht als Fachpublikum noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Hier ging es uns eigentlich darum, neues Bauen, hier auch Bauen mit Holz, als Erlebnis zu inszenieren. Denn gerade unser Holzhochhaus, was wir haben, ist sicherlich sehr nachhaltig, aber es ist von außen als Aluminiumfassade nicht ganz sofort lesbar, was Holzbau bedeutet. Also hier wird jetzt auch
2: noch ordentlich gebaut, hier ist noch der Bagger unterwegs, da oben, was hören wir da? Das ist eine Motorsense, ja, der genau. mäht nochmal die,
0: ja. die Hügel und jetzt sind wir in der jetzt Holzkuppel. Jetzt also in dieser Holzkuppel, über 300 Schalen, jede unterschiedlich und man spürt so richtig Vorbild Natur, denn jede von diesen Holzschalen hat eine eigene Intelligenz gehabt und hat die Statik im Computerprozess mit der Nachbarschale ausgehandelt. Also die sind jetzt nicht designed einzeln vom Architekten, sondern sind sozusagen aus dem natürlichen Bauvorbild heraus entwickelt. Das sind so
2: Felder sozusagen, ne, könnte man sagen, die so ineinander gestellt. Genau, das sind, sind so eine
0: Art Holzkassetten, kann Kassetten. man sagen, genau. Ja. Also wie ein Sandwich. Und das Vorbild ist ein Gerüst eines Seeigels, und zwar des Cent-Dollars, der in seinen Verzahnungen von seinen Panzerplatten dann genau diese Strukturen aufweist. Mhm. Das heißt... Ähm, jetzt kippt der Bagger gerade noch mal eine Portion Kies <lacht> auf den Kuppelrand. Genau. Und dieses Wachstumsprinzip aus der Natur ist hier in Architektur nachgeformt. Mhm. Und dort, wo jetzt eine besondere statische Last äh, auf die Kuppel kommt, dort sind die Kassetten anders ausgeformt, als wenn sozusagen in dem Kuppelbereich eine geringere Last ausführt, da können sie dann großzügiger sein. Okay, und das wollen Sie
2: einfach die Möglichkeit der Bundesgartenschau nutzen, das einem so breiten Publikum zu zeigen und Begeisterung auch zu erwecken?
0: Ja, oder? also wir haben ja ein paar Tests durchgeführt. Es ist schon eine Begeisterung, weil diese Form einfach anspricht. Da sie aus der Natur entlehnt ist ja. und man natürlich auch ein Naturerleben auf so einer Gartenschau haben möchte in diese Wechselflorlandschaft hier eingebettet. Und gleichzeitig ist aber auch eine Programmatik dahinter. Das heißt, das ist eine unserer wichtigen Bühnen. Ich kann hier auch einfach herkommen und ein schönes Konzert genießen. Ohne aber mir ich, jetzt
2: große Gedanken. Aber über. ich bin
0: in einem Kuppelbau, den man vielleicht als Musikpavillon im 19. Jahrhundert aus Blech und Gusseisen gemacht hat. Mhm. Und heute letztendlich nach den ja, Bautechniken des Übermorgens schon mal sichtbar wird. Und hier hinten schaut jetzt der Salzblock raus. Das ist insofern auch ein sehr experimenteller Garten, weil da gibt es eigentlich keine Pflanzen drin. Denn Salz ist ja erstmal Pflanzen nicht verträglich. Ja. Wir sind sehr gespannt, wie sich der jetzt dann auch Verhält. über das halbe Jahr verändert. Also wenn hier zwei Millionen Zungen dran waren, dann gucken wir mal, was dann passiert mit dem Ding. Es steht kein Schild dran, bitte nicht dran schlecken. Nein, jetzt schauen wir mal, was passiert. Also wie viel ist es? Zwei
2: Meter mal zwei Meter? Ja, ja, Ein zwei. Block Salz im Stück genau. aus
0: dem Untergrund von Heilbronn. Genau. Gestaunt. Ja, 20 Tonnen ist am Stück hier rausgeschnitten worden. Und Wahnsinn, zeigt ja. einfach dieses unsichtbare Thema. Heilbronn verbindet man... Eigentlich nicht so mit dem Salz, weil es sehr nee. spät auch geborgen wurde. Und wir laufen Aber auch auf Salz jetzt. Hier genau, die Salz kann man auch gerne die Brötchen mitnehmen.
2: Ja, das ist nicht verboten, dass nein, nein. man sich eins einpackt.
0: ist noch genügend Material unter Tage.
2: <lacht> Dann nehme ich mir doch mal so ein Stückchen hier. Ja,
0: das ist toll, gell? Das das ist schön weiß. schön. Ja.
2: Ja. Ja, den bringe ich meinem Sohn mit, ja, genau. Sehr vor. gut.
0: Das ist eigentlich auch die Idee von dem Konzept, was zum Anfassen mit allen Sinnen auch so eine Gartenschau erleben. Und natürlich muss alles durch die Blume durch, das ja. ist unser Kernprodukt, aber wir wollen eigentlich weitergehen. Hier sind wir mal oh, die, Bienen. Sind die Bienen, die sind schon am Summen.
2: Guck mal, guck mal, da darf man da ein bisschen näher dran. Ja, genau. Und da wird man nicht gestochen. im ja, Moment sind sie, glaube ich, ruhig. Ein großer Bienenstock hier und auch so Waben hinten dran.
0: Ja, die haben hier schönes. natürlich
2: viel zu tun, auch auf dem Bundesgartenschau, oder? Die das ist ein
0: sehr schönes Projekt, was wir mit den örtlichen Bezirksimkern machen, aber auch mit der Universität Würzburg, dass wir mal bei der Biene vorbei hören. Ja. Man kennt ja den Schwänzeltanz, also man kennt visuell das Bild, die Kommunikation der Biene, aber zum Hören ist man gerade intensiv am Forschen. Und es gibt dann solche Hörstationen, wo man direkt in diesen Bienenkorb, wo wir da gerade waren, in diese Beute dann reinhören kann und die verschiedenen Geräusche dann auch mit Hochleistungsmikrofon mal wahrnehmen.
2: In dem Bienenstock sind quasi Mikrofone. Genau. Drin.
0: Wo kann man das dann hören? Hier genau, im da
2: werden dann jetzt solche hier so aus Hörstationen so aufgebaut. Gebaut.
0: Drinnen ist eine Ausstellung, dann auch über die Bienenforschung und im vorderen Bereich ganz klassisch auch Bienenprodukte zum Schmecken, zum Ausprobieren. Genau, der Soundtrack der Bienen. <lacht> die Töne sind live aus dem Vorderfolg also, da vorne. Okay. Also das, was da steht,
2: das ist so eine schallisolierte Beute. Da ist auch so Sand und noch so Tonstudio, Mathe oder wie man das nennt. Gell? Aber ist das auch viel mehr als Summen?
3: Ja. Ja? Da ist einiges mehr an Summen. Wir haben quasi ja, neben der Live-Übertragung auch eine App. Und das ist sicherlich so eher ein Geräusch, das man noch so mit Bienen verbindet. Die Summe der Bienen im Obstbahn. Im Hintergrund ja. hören sich vielleicht
2: das Vogelgezwitscher. Das Gezwitscher sind aber die Vögel. Genau. Ja. Das ja. ist einfach technisch <lacht> bedingt. Die
0: Bienenbeginn sind ja nicht unsere Biene. So, aber jetzt wird spannend.
3: Und was ein bisschen vielleicht irritierend ist, ist, dass Bienen auch solche Geräusche ja. von sich geben.
2: Das ist aber jetzt eine einzelne Biene, oder so? Das ist
3: das sogenannte Tüten und Quaken der Bienenkönigin. Ach was? Ach, das ist die Königin. Genau.
4: Bevor sie ja? Also es sind das keine ist...
3: Enten auf dem Buga-Gelände, sondern es sind Töne, ja. die wir in der Bienenforschung in Würzburg vor Jahren aufgezeichnet haben. Und jetzt im Rahmen von dieser App einfach den Buga-Benutzern, Besuchern auch zum Mit-Nach-Hause-Nehmen auf der App anbieten. Also das Bienen quaken können,
2: das war mir jetzt tatsächlich auch neu. Wenn Sie sich zu Hause die Bienen hier auf der Buga mal anhören wollen, dann können Sie sich die App auch runterladen. Die gibt es im App-Store. Summ heißt sie. Oliver Tölner und ich, wir lassen jetzt den Bienengarten hinter uns. Bis hierhin war alles eher so kleinteilig. Hier hinter dem Bienengarten laufen wir jetzt aber auf solche großen, mit Gras bewachsenen Wälle zu. Die Landschaft öffnet sich also.
0: Wir teilen ja unser Gelände so in verschiedene Atmosphären auf. Wenn wir ja. dieses Inzwischenland hatten, sind wir jetzt hier auf der offenen Sommerinsel. Mhm. können wir mal so einen Wall hochgehen, da kann man das von oben eigentlich mal ganz gut einsehen. Darf man hier auf diese
2: Einfach ja, schon hoch, genau. Also ich bin zugegeben jetzt etwas erstaunt, weil meine Sozialisation ist immer in solchen Flächen, bitte nicht betreten. Ja, ja, auch gerade also eben, dass man einfach auf das Salz drauflaufen darf und hier auf diesen englischen Rasen einfach drauflaufen darf, das darf jeder, ja?
0: Ja, also wenn der Rasen sehr stark strapaziert ist, haben wir die Möglichkeit, ihn mal zeitweise zu sperren. Ja. Da gibt es ein kleines Schild, dass sozusagen der Rasen im Moment etwas Zeit wieder braucht, um sich zu erholen. Aber es geht schon darum, auch hier Überblick zu bekommen. Wir sind jetzt auf dieser großen Sommerinsel, die ja die Idee hatte, so eine Wellenlandschaft, solche Ripples
2: abzubilden. Und diese Wellen, warum diese Wellen? Also wir stehen jetzt hier auf so einem Hügel obendrauf mit Blumen an der Seite. Und dann bilden sich so Graswellen und dazwischen ist so ein Kies oder Sand? Ne? Genau, so ein heller. Ja, also wir hatten,
0: äh, wir hatten einen ganz praktischen Grund, wir hatten noch Erde übrig <lacht> und haben gesagt, was machen wir mit der eigentlich und äh, haben uns Landschaftsarchitekten dann darauf angesetzt und er hatte die Idee, wie sieht eigentlich so eine Landschaft am Meeresboden aus, wenn sich das Meer zurückzieht und kann ich sowas auch heute nachbauen, auch im Rechner nachbauen und wir sind dann auf den generativen Entwurfstechniken gekommen wo der Landschaftsarchitekt digital dann diese Landschaft nachgeformt hat und wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir von der gesamten Insel einen 3D Druck machen und konnten dann letztendlich anhand eines Ausdrucks dann entscheiden, ob diese Hügel von der Größe, von der Lage auch gut sind. Mhm. Aber es war für uns jetzt auch ein Lernen vom digitalen Bauen. Was heißt es heute eigentlich, solche neuen Freiformen dann auch in der Gartenschau zu bekommen? Ich habe gelesen, es ging auch eine große Straße hier durch. Genau, wir gehen jetzt genau an die Stelle wo diese Bundesstraße lief. Das ist für mich als Planer einer der spektakulärsten Schritte, die diese Stadt gemacht hat. Dass wir das erste Mal, ich kenne kein anderes Beispiel, eine Bundesstraße komplett aus dem Stadtgrundriss entfernt haben. Also es gibt jetzt auch keine neue Straße am anderen Ufer, so wie man das vielleicht früher gemacht hätte. Sondern man hat über das Bestandsstraßennetz die Verkehrsfunktion abgeleitet. Und wir haben jetzt hier an der Stelle einen Ausstellungspunkt. Mhm. denn es gibt ja als Planer immer dieses Paradoxon, wenn der Landschaftsarchitekt fertig ist mit seinem Werk, dann ist meistens die Landschaft geheilt und die Leute sagen ja, wo war jetzt das Problem, ist doch alles schön hier und ja, hier deswegen haben wir... hier
2: jetzt die Vögelchen,
0: da ja. vorne fährt ein kleines Schiffchen über den Neckar. Genau, und der Hafenschlepper. Also wir sind jetzt direkt am Neckar, und jetzt hat man wirklich die Möglichkeit, aus dem Stadtquartier über einen Fuß- und Radweg direkt an den Fluss heranzutreten. Und vorher wäre man quasi am Straßenrand gestanden. Das hier ist ein Rest der Straße. Ja? Genau, die? wir haben den einfach aufgehoben, so ein bisschen als Stolperstein. Wir sehen hier auch eine Peitschenleuchte. Das ah ja, ist sozusagen die, die letzte Straße Straßenleuchte. Und wir stehen jetzt genau in der Achse. Nämlich die Platanreihe war sozusagen früher das Straßenbegleitgrün. Und jetzt laufen diese Bäume ganz charakteristisch quer durch den Park durch. Und die also, Straße
2: ging hier jetzt quasi gerade genau, entlang. Ja.
0: Und der Verkehr fließt jetzt da über diese Brücke drüber. Genau. Also er hat sozusagen die Richtung gewechselt. Der Autoverkehr quert jetzt nur noch den Fluss kurzfristig, führt dann durchs Gewerbegebiet. Dort haben wir die Straßen optimiert. Aber entlang der Flussachse hat jetzt Mensch und hier auch Artenschutzräume, die wir dort gebunden haben, Vorrang, also das heißt zu Fuß, zu Rad, entlang des Flusses und da eigentlich ein völliges Umdrehen auch der Mobilitätsstruktur hier. Direkt hinter mir beginnt jetzt also das neue
2: Stadtquartier. Barbara Brackenhoff leitet hier die Stadtausstellung und sie zeigt mir jetzt einen Innenhof. In dem ganzen neuen Viertel ist jedes Haus anders, keines gleich dem anderen, aber das Entscheidende ist auch von innen. Die soziale Durchmischung ist ein sehr wichtiges Element hier. Immerhin ist auch ein Drittel der Wohnungen staatlich gefördert. Das heißt, es ist sozialer Wohnungsbau.
5: Wenn Sie sich mal mit mir zusammen umdrehen, also hier zum Beispiel ist ein Gebäude... Da hat der Architekt sich ganz stark mit dem Thema Bundesgartenschau auseinandergesetzt. Der hat äh, mit finnischem Sichtbeton gebaut, die Gräser eins zu eins gezeichnet, sie in das Gebäude reingebracht. Hier brauchen ja die Bewohner keine Balkone mehr, können die auch gar nicht nutzen. Also hier dieses betreute Wohnen. Hier das ist
2: ein Haus, wo betreutes Wohnen ist? Genau. Achso, und deshalb haben die Bewohner benutzen gar keine Balkone? Wahrscheinlich weil sie
5: weil sie, sie auch selber gar, gar, nicht, gar nicht mehr nutzen. benutzen und bespielen können. Und es gibt bodentiefe Fenster. Und die, Sie sehen auch, wenn Sie auf die Fassade gucken, dass die Fenster versetzt sind. Die Fenster sind immer da, wo der Raum sie braucht. Und sind nicht in einem einheitlichen Raster, wie das normalerweise gemacht wird. Das Eckgebäude hier ist ein Boardinghaus. Da kann man also temporär wohnen für ein paar Monate. Hier haben wir eine Baugemeinschaft.
2: Hier haben wir ah, die haben sich gefunden? und haben zusammen dieses Haus finanziert genau. und gekauft. Und da sind jetzt wiederum sehr große Balkone, ne? ja, über die genau. volle Breite, dann eine große Feuertreppe noch, große Fenster auch, eher Türen. Ne?
5: Ja, die Balkone sind ja auch nicht getrennt, sondern sie sind durchgehend. durchgehend das ja. soll auch noch mal ein bisschen so diesen Gemeinschaftsgedanken symbolisieren. Und wenn Sie hier auf dieses nächste Gebäude schauen, da sehen Sie, dass überall Photovoltaikanlagen an der Fassade ist. Und die Photovoltaikanlage ist auch auf dem Dach. Diese Flächen sind
2: Photovoltaik. Genau, diese Flächen sind Photovoltaik. Vielleicht fragen wir Ihnen kurz, wie es ist, auf der Bundesgartenschau zu wohnen. Das ah ja. würde mich nämlich auch noch kurz interessieren. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ganz kurz zwei Fragen, sagen Sie, Sie wohnen hier jetzt auf, der, auf dem ich wohne Gelände, der, hier. Ähm, wie, wie wohnt es denn hier so in so einer Bundesgartenschau? Spannend, <lacht> spannend kann man
4: eigentlich nur sagen. Und wenn Sie das... dann
2: mal Gäste empfangen wollen während der Bundesgartenschau, was machen Sie dann? Dann müssen die Eintritt zahlen?
4: Äh, ich hoffe nicht, <lacht> So also, wie ich das Ganze verstanden habe, bekommen wir selbstverständlich Gästekarten für die Gäste, die kommen. Und was ist jetzt besonders hier zu sein? Es ist ein Pioniersein hier auf dem Gelände. Pionier, wir sind die erste Baugruppe, die hier in Heilbronn ein solches Haus gebaut hat und auch bewohnt eben. Und das macht die Sache ganz spannend. Und wie sind
2: Sie dazu gekommen?
4: Meine Frau hat sich sehr stark engagiert, als dieses ganze Thema Neckarbogen entwickelt wurde. Und ja, da kam irgendwann jemand auf sie zu, ob sie jemanden wüsste, der an einer Baugruppe Interesse hätte. Und da kamen wir recht schnell eigentlich auf die Idee, ja, ich, wir wüssten jemanden, uns. Und so sind wir dazugekommen und haben jetzt also vier Jahre geplant, gebaut. Und jetzt ja, wohnen wir hier alle zusammen. Und das ist eine ganz schicke Sache, muss ich sagen.
2: Gut, vielen Dank.
5: Also wir waren gerade hier an dem Gebäude, das mit den Solarpanelen. Genau, das, das Haus hat das Siedlungswerk in Stuttgart erstellt und die wollten gerne hier ein Experiment machen, ein Gebäude errichten, das sich komplett autark mit Strom versorgt. Aha. Und wenn Sie hier einziehen, das ist auch Mietwohnungsbau, dann müssen Sie das unterschreiben, dass Sie nicht bei irgendeinem anderen Anbieter und weil die Mieter hier ja schon darauf verzichten, dass sie das Dach nutzen können. Eine unserer Leitlinien zur Entwicklung dieses Stadtteils, die wir als BOGA aufgestellt haben, waren ja, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Penthäuser. Wir wollen, dass jeder, egal in welcher Etage er lebt, ob er jetzt im Erdgeschoss wohnt oder am fünften aufs Dach kann, dass er einen Blick hat, dass er abends sein Glas Wein da genießen kann und dass es sogenannte halböffentliche Räume gibt, wo sich Menschen aus dem Haus auch treffen können, nicht nur im Hof, sondern eben auch auf der Best-of-Fläche. Und ungefähr 96 Prozent der Gebäude haben Begeh- und benutzbare Dachterrassen.
2: Damit verabschiede ich mich von Frau Brackenhoff, die für die Wohnsiedlung zuständig ist und wende mich jetzt mit Oliver Töllner, dem Planer des Gesamtkonzepts, wieder den Gewächsen und der Landschaft zu. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja auch eine große Rolle. Einzelne Sachen sind jetzt aber nur für diese Bundesgartenschau hier. Danach wird das alles wieder abgerissen. Kann sowas überhaupt nachhaltig sein? Oder ist es nicht auch nur, wir machen jetzt hier eine Bienenwiese und sind deshalb nachhaltig, aber reißen hier mit einem Mordsaufwand alles auf und
0: wieder ab? Und ja, also die Bienenwiesen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, im, im Randbereich, die sind natürlich alle dauerhaft investiv. Auch im Artenschutz haben wir sehr viele Flächen. Nachhaltig, glaube ich, grundsätzlich ist allein schon der Ansatz zu sagen, ein Stadtquartier ist schon da und mitten auf der Gartenschau. Aber natürlich gibt es temporäre Flächen, aber die großen Pavillons, die wir uns angeschaut haben, sind alle rückbaubar und wiederaufbaubar. Nicht zwar an diesem Ort, aber es wird schon sehr genau geschaut, dass die Ausstellungsobjekte, die sehr wertig sind, eine Nachnutzung haben werden. Okay, und die Flächen? Ja, es sind meistens dann leichte Strukturen wie Kieswege an der Stelle, aber Sie haben ja vorher gesagt, der Pappelwald, das sind ja keine richtigen Bäume. Aber im Grunde genommen ist es ja letztendlich genau dieser Energiewald. Pappel ist das nachhaltige gehört, um Biomasse zu erzeugen. Das heißt, wir fällen hier nicht 1700 Bäume, sondern wir ernten sie für eine Biomasse-Nachnutzung.
2: Die kommen auch alle weg, die ganzen Pappeln. Die, jetzt die
0: Pappeln die sozusagen sind ein reiner Energiewald als Struktur auf Zeit, wenn hier irgendwann mal aufgesiedelt wird. Aber drumherum haben wir die großen Parkbänder, wo wir waren. Das ist dann so etwa vom Vogelschau ein Drittel Landschaft dauerhaft, die vorhanden sind und während der Gartenschau dann natürlich intensiver. So, jetzt können wir mal. Dann in die gehen Halle wir mal in rein. die Halle. Also das sind die genau. Hafen und Umschlaghalle. Ja, genau. Und man muss auch sagen, Blume ist nicht nur was für alte Leute. Blumen... Bepflanzung ist auch interessanterweise eine Junggeneration Generation mhm. wieder interessant auch. Und im Moment bauen wir diese alte Halle oben um und das sieht ja eigentlich aus wie ein Großmarkt.
2: Und hier ist Gabi Haufen noch damit beschäftigt, die ersten beiden Blumenschauen für die Eröffnung fertig zu machen. Sie hat das Konzept entwickelt. Wie kommt man denn eigentlich dazu, Planerin für eine Blumenschau zu werden?
6: Ich finde, die Blume hat so eine schöne Aussage und sie ist so gefühlvoll und kann uns alle so viel mehr an Lebensqualität schenken, dass mir es einfach wichtig ist, dieses Kulturgut Blume an die Menschen zu bringen. Ja, und das geht mit Gartenschauern natürlich famos.
2: Aha. Ich muss gestehen, ich stehe hier und gucke mir das an und das sieht schön aus, aber so der direkte Aussage sehe ich jetzt noch nicht. Können Sie das sozusagen mal ein bisschen übersetzen? Mhm.
6: Diese Blume die heißt YOLO. Also A hashtag YOLO, you only live once. Und wer passt besser zu so einem Thema als eine ganz junge Truppe, die vom Fachverband Deutscher Floristen hier ähm, in Heilbronn angetreten ist? Und so gehen wir am besten schnell mal zu Sarah mhm. Hasenwindel. Sarah, die Frage war, die Blumenschau-Jolo. Mhm. Die hat ja so eine ganz spezielle Aussage, hat aber Geschichte gekriegt, wie alle anderen Blumenschauer auch. Mhm. Und ähm, unsere Intention ist es ja, die Besucher mit auf die Reise zu nehmen, in diese Blumenhalle hinein mhm. und die erlebbar zu machen. Und da haben wir viele Medien, also wir, wir arbeiten natürlich mit der entsprechenden Kulisse und mit mit Ton und mit Bildmotive, aber wie macht es die Blume, dass sie die, die Besucher in die Gestaltung mit integriert? Also wie, was ist die Intention hinter den Werkstücken und so? Was ist in die Geschichte hineinzunehmen?
7: Ja, also wir haben erstmal alle Werkstücke mit QR-Codes versehen, beziehungsweise die werden noch versehen. Mhm. Und man kann dann immer die Instagram-Beiträge dazu sehen, was wir zu den Werkstücken uns gedacht haben.
2: Was sagt so eine Blume mir, außer dass sie jetzt schön ist?
7: Unser Ziel ist auch so ein bisschen die Verarbeitung, dass die Blume einfach jünger sein kann. Und auch nicht nur der einfache Blumenstrauß oder der einfache Kranz, dass es zum Teil auch an der Architektur angelehnt sein kann, dass es an natürlichen Beispielen angelehnt sein kann und einfach auch ein bisschen eine andere Dimension hat. Was sehen wir da? Wir sehen eine sehr ruhige Farbstimmung. Also Außer Strukturkontraste gibt es ja eigentlich keine Kontraste.
2: Alles so in so Lila-Tönen.
7: Ja, genau. Was
2: sind das für Fünftes? Fünftes.
7: Alium, Fritillarien, Nelken, Iris, Frauenschub, alles Mögliche. Mhm. Und das sollte also jetzt so ein ruhigen Pol hier. Mhm. Genau, das ist jetzt etwas Ruhigeres. Wir stellen uns ein Stück weit auch selber dar. Wir sind sehr, sehr viele junge Menschen und sind alle komplett unterschiedlich. Von der Art, von der Arbeitsart. Komplett unterschiedlich und das sieht man hier ganz deutlich.
2: Und welches ist deins?
7: Das ist eins davon. Da geht es um die aufstrebenden jungen Leute, die ein manchmal einzelnen... auch so ein bisschen eingesperrt sind und es aber trotzdem schaffen aufzublühen. Okay, das ist hier so eingebunden. Ein großer Stahlrahmen,
2: Stahlrahmen, genau. Und in der Mitte sind sehr unterschiedliche, von den mhm. Farben her ganz genau. unterschiedliche, ganz anders als gerade eben. Ja. Also alles ganz unterschiedliche Typen, die aufstreben. Verstehe ich das richtig?
7: Unterschiedliche Stimmungen.
2: Ah, in einem auch. Mhm.
7: Jede Farbe verbirgt ja eine Stimmung. Mhm.
2: Es sind ja wöchentlich wechselnde Blumenschauen. Das ist ja ein Mordsaufwand. Was passiert einerseits nach einer Woche mit den Blumen und andererseits ist es nachhaltig, so einen enormen Wechsel zu machen?
7: Die Podeste werden immer wieder verwendet und die Blumen, naja, Schnittblumen eine Woche, eineinhalb, dann sind sie sowieso kaputt. Also, das tut jetzt dann eigentlich nicht so arg weh. Die ganzen Gestelle werden immer wieder verwendet. Also die gehen mit uns immer auf Reisen mit uns Floristen.
2: Ach so, die sind auch nicht nur hier wieder
7: verwendet, sondern auch. Nein, nee, die werden danach. dann wieder weiterverwendet. Wenn man mal genau hinschaut, dass dir zum Beispiel was aus ähm, Füllmaterial von Päckchen. Ja.
2: Okay, sowas versucht um, ja auch. Upcycling
7: gehört auch dazu.
2: Aber es sind ja nicht nur Schnittblumen, es sind ja auch Blumen mit Wurzeln. Wie nennt man die? Pflanzen. Pflanzen. <lacht> Top. Was passiert genau. mit denen nach
6: der Woche? Man geht wieder zurück an die, an die Gärtnerkollege. Ah also ja, die, genau. Viele Großpflanzen dabei, die über viele Jahr, Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, Da die Rhododendren da drüber, die sind zum Teil 30, 40, 50 Jahre ja, alt. Da habe ich auch Olivenbäume. Ja, und, so haben. und sowas geht natürlich wieder an den, an den Gärtnerkollege zurück, der die hier zur Ausstellung bringt, um sie auch natürlich zu prämieren lassen. Ja, es gibt es einen gärtnerischen Wettbewerb, auch, der hier stattfindet. Und diese schöne Pflanzware, die geht natürlich an den Gärtnerkollege wieder zurück. Und alles, was, ähm, sage ich mal, kurzfristiger ist, ich vergleiche die Blume auch immer ganz gerne mit uns Menschen, denn wir sind ja auch vergänglich und ich glaube, dass die Vergänglichkeit das ausmacht, was die Blume so schön macht, sonst wäre ja Seideblume genauso schön wie frische Blüte und das bringt sie einfach nicht. Also dieses Werden und dann wieder Vergehen und wieder Werden, das ist ja so ein Stück weit auch das, was uns selber erwartet.
2: Aber ob das alles auch bei den Besuchern ankommt? Am Tag der Eröffnung der Bundesgartenschau in Heilbronn ist tatsächlich alles fertig geworden. Und neben Rentnergruppen sind auch viele Jugendliche und junge Erwachsene unterwegs. Hallo, Manuel Weiß. Wie findet ihr das?
8: Ja, also es ist ganz interessant, was so Floristik alles machen kann. Also was man so zusammenstellen kann, wie Farben. Krass, was, was für Farben vor allen Dingen gibt. Ja.
2: Das ist ja hier jetzt auch fürs jüngere Publikum gedacht. Fühlt ihr euch da auch angesprochen von?
8: Also ich finde so das Thema Jolo ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also ich mag das immer nicht so gern, wenn man so versucht auch die Jungen mitzunehmen. Ich finde das oft, dass das schief geht, ehrlich gesagt. Aber auch wenn das jetzt YOLO heißt, ist es sehr schön, sich das anzugucken. Es <lacht> ja.
2: wäre noch schöner, wenn es nicht YOLO heißen würde.
8: Ich weiß nicht, was das mit YOLO zu tun hat. So.
2: Draußen sind ja auch noch ganz andere Sachen. Also die, eine Stadtausstellung zum Beispiel auf einer Bundesgartenschau, gehört es dahin oder?
8: Ich finde das super wichtig, dass da das Thema Grün in der Stadt aufgegriffen wird. Dass man halt wirklich versucht, in einem Neubauviertel wie eben dem, Grün in der Stadt als Thema zu haben und dass es ein gemeinsames Konzept sofort ist. Man baut nicht nur einen Wohnblock und dann kommt die Bepflanzung, sondern es ist direkt ein Thema. Das finde
6: ich super, gerade bei der Bundesgartenschau, ja.
2: Wie finden Sie es denn hier?
6: Unterschiedlich. Es gibt ganz tolle Partien und andere, mit denen wir noch nicht so viel anfangen können, aber insgesamt sehr gut.
2: Und womit können Sie nicht so viel anfangen?
6: Oh, mit den traditionellen Sachen, da wo so traditionell bepflanzte Flächen sind, da finden wir spannender da wenn da so Hügel angeschüttet sind, wo irgendwelche Pflanzenexperimente stattfinden.
2: Aber ist nicht das eigentlich die traditionelle Bundesgartenschau? Solche? Ja, aber
6: sowas muss man ja nicht neu anregen und motivieren,
2: das gibt es ja schon. Das heißt, Sie kommen her, obwohl Sie genau das eigentlich nicht interessiert und Sie wissen ja. aber, dass Sie auch anderes finden Ja, werden.
6: genau. Neue Ideen. Da kann und man sich motivieren.
2: Guten Tag. Was interessiert Sie am
9: meisten? Sehr beeindruckend ist die Kletterwand und diese großen Rutschen. Und hinten auch das Mauereidechsenhabitat, was jetzt noch nicht so zu sehen ist oder noch nicht wahrgenommen wird von den Leuten. Ja, und... Dass es fertig geworden ist. Ich finde es unglaublich. Wir waren vor zwei Wochen hier, haben noch mal eine Führung gekriegt. Und ich bin sehr glücklich und positiv überrascht, dass es so geklappt hat.
2: Blumenschau versus Eidechsenhabitat. Was zieht mehr die Menschen hier? Was denken Sie?
9: Natürlich zieht eher das Blumenparadies und die vielen bunten Farben. Ich hoffe auch, die ganzen Aspekte der Nachhaltigkeit. Dass das die Menschen anspricht, hoffe ich, dass das eine oder andere doch zum Nachdenken führt oder weitergedacht wird. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Okay. Gut, viel Spaß noch, vielen Dank.
9: Ja, danke schön. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Eine Frage, die sich in Bezug auf das Konzept der Bundesgartenschau auch immer wieder stellt, ist die Frage, wie nachhaltig die Schauen eigentlich für die ausrichtenden Regionen sind. In diesem Jahr ist das die Stadt Heilbronn in Baden-Württemberg und einer, dem diese Stadt besonders am Herzen liegt, ist Harry Mergel. Er ist Oberbürgermeister von Heilbronn und Manuel Walz hat mit ihm gesprochen.
2: Wir sitzen jetzt hier auf einer Bank vor uns der Neckar, hinter uns das neu geschaffene Wohnquartier, die neuen Häuser. Früher war das alles hier Brache, voller Altlasten, ein altes Hafengelände bzw. ein altes Bahngelände. Jetzt blüht hier alles zur Bundesgartenschau und irgendwann soll das ein ganzer neuer Stadtteil werden. Herr Merkel, kann man sagen, dass Sie die Bundesgartenschau ein wenig missbrauchen, um Ihre Stadt zu entwickeln?
3: Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, hier fügt sich etwas ideal zusammen. Nämlich die Tatsache, dass wir ein neues Stadtquartier entwickeln wollten. Und dann kam die Bundesgartenschau dazu. Und das ist eine wunderbare Symbiose. Wir machen also einerseits dieses Stadtentwicklungsprojekt und gleichzeitig beten wir das ein in eine Gartenschau, von der ein ganz großer Teil nachher auch nachhaltig erhalten bleibt.
2: Hätten Sie dieses Gelände denn auch ohne die Bundesgartenschau
3: so entwickeln können, wie es jetzt passiert ist oder noch passieren wird? Es ist ja noch nicht zu Ende. Das hätten wir sicher, aber wenn Sie sich mal die Bauten anschauen, wir haben das Ganze innerhalb von zwei Jahren umgesetzt. Ja, nach dem Wettbewerb dann die Realisierung zwei Jahre und das ist eine unglaubliche Zeit für das, was hier entstanden ist. Und es wäre ohne diesen Druck und ohne die Bundesgartenschau auf keinen Fall möglich gewesen.
2: Aber was verändert dann die Bundesgartenschau? Sie sagen der Druck, aber das kann ja nicht alles sein.
3: Nein, wir haben ja hier die berühmten zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, wir haben jetzt, oder es sind noch viel mehr, also wir haben jetzt die Chance, hier ein neues Stadtquartier zu bauen, nach allen Regeln der Kunst. Was ist künftig zukunftsfähig im Bereich Städtebau, Architektur, Mobilität, soziales Zusammenleben, Energieversorgung? Wie für in der Digitalisierung, alle die Fragen stellen wir ja hier und versuchen die zu beantworten. Also wie leben Menschen künftig in einem urbanen Verdichtungsraum zusammen? Und ich glaube, die Antworten, die Sie hier sehen, sind sehr überzeugend. Welche Antworten konkret jetzt? Also ganz viele Antworten. Wie wird künftig die Mobilität aussehen? Wie werden Menschen sich mit Energie versorgen? Wie leben sie sozial zusammen? Wir haben hier eine wirklich... Gute Mischung, auf die haben wir von Anfang an großen Wert gelegt. Sie haben hier hochwertige Eigentumswohnungen, sie haben aber auch geförderten Wohnraum, Studentenwohnungen oder auch Inklusionswohnen, Also alles, was wir in Zukunft, glaube ich, brauchen, um in der Stadtgesellschaft gut zusammenzuleben.
2: Sie haben hier so eine wirklich starke Durchmischung in den Wohnräumen. Warum war das hier möglich? Das ist ja eigentlich oft eine Forderung, die gestellt wird an Städtebau. Oft wird es dann nicht umgesetzt. Warum waren Sie in der Lage, das hier jetzt wirklich umzusetzen?
3: Gut, weil wir natürlich bei Null angefangen haben. Ja, wenn Sie ein neues Stadtquartier bauen, können Sie solche Dinge vorher berücksichtigen. Wenn Sie ein Stadtquartier umgestalten müssen, modernisieren, attraktivieren, dann fällt es deutlich schwerer. Ja. Und die
2: Stadt Heilbronn hat ja auch das gesamte Gelände von der Bahn gekauft und dann quasi entwickelt. Ist das auch ein Grund? Muss die Stadt dann auch Investoren so kurz an die Leine nehmen, dass
3: sie das auch wirklich umsetzen? Ist schon bemerkenswert, wie dieser Wettbewerb lief, war ja nicht nach dem Motto, wer am meisten bezahlt, der bekommt hier ein schönes Grundstück, sondern wir haben gesagt, es gibt 22 Grundstücke, jetzt könnt ihr euch bewerben und zwar nach Ideen, ja, sowohl Architektur, Städtebau, Materialien und dann wählen wir aus. Ja, wir haben also als Stadt nicht daran gedacht, schnell Reibach zu machen, sondern wirklich hier Qualität und Vielfalt zu verwirklichen. Und das ist schon eine Besonderheit, denke ich, den Wettbewerb so anzulegen.
2: Sie haben auch eine Bundesstraße zurückgebaut. Auf der
3: sitzen wir übrigens gerade.
2: Auf der sitzen wir gerade. Das ist ja, ja jetzt auch nichts, sage ich mal, Alltägliches, was man in einer Stadt macht. Wie kompliziert war das, das wirklich umzusetzen?
3: Das war logistisch äh, nicht einfach. Aber... Wir haben das ja vorher überlegt. Wir wussten, es gibt dann Anpassungsschwierigkeiten, auch was den Verkehr betrifft, bis die Menschen sich neu eingestellt haben. Aber mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, niemand in der Stadt vermisst diese Straße. Also, es ist gelungen und wir konnten das in andere Straßen dann delegieren, ohne dass irgendwelche Anwohner stärker belästigt werden. Es sind überwiegend Gewerbestraßen.
2: Ich habe mal mit einem Städteplaner gesprochen, der hat gesagt, wer Straßen seht, wird Verkehr ernten. Ist das vielleicht auch was, was wir irgendwie künftig doch eher noch berücksichtigen müssen, dass wir auch Straßen zurückbauen?
3: Also wir haben das hier gemacht. Wir wollen ja in diesem Quartier auch das Auto zurückdrängen, ganz bewusst. Wir glauben, dass es heute auch andere Formen der Mobilität gibt, vor allem im innerstädtischen Bereich. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht, wenn Sie Straßen bauen, dann sehen Sie auch den Verkehr an. Also bauen wir zurück und verlagern auf die äh, freien Kapazitäten.
2: Aber wie groß waren da die Widerstände? Wir hatten die Diskussion über ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Wir haben die Dieselfahrverbote in den Innenstädten, allen voran äh, hier in der Nähe in Stuttgart. Jedes Mal entsteht eine hitzige Debatte, wenn es um die Einschränkung von Autofahrern geht. Sie haben jetzt hier tatsächlich eine Bundesstraße zurückgebaut. Mussten Sie da viel aushalten?
3: Wir sind eine Autoregion, wir bekennen uns dazu, ein Großteil unseres Wohlstands, der Wertschöpfung kommt durch die Automobilindustrie und wir führen hier keinen Krieg gegen das Automobil. Wir glauben aber, dass es intelligente Lösungen gibt, die dazu führen, dass die Menschen sich in der Mobilität flexibel verhalten. Und genau das ist unser Ziel auch hier in diesem Stadtteil Neckarbogen, wo wir versuchen, den Mix zwischen ÖPNV, Fahrradverkehr, Fußgänger, für alle Verkehrsteilnehmer das eigentlich äh, möglichst attraktiv zu machen. Und so wie es jetzt aussieht, funktioniert das Ganze.
2: Es soll ja kein ganz autofreier Stadtteil werden, aber Sie sagen selbst, das Auto soll zurückgedrängt werden. Wollen die Anwohner das?
3: Die Anwohner, die jetzt hier wohnen, und ich glaube, die Wohnungen gehen weg wie warme Semmeln, die sind mit diesem Verkehrskonzept einverstanden und haben die Bedingungen akzeptiert.
2: Das Gelände hier, das war ja ein altes Industrieareal. Da waren Tonnen von äh, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Das wurde mit Steuergeldern bezahlt, um es dann jetzt als Standort für die Bundesgartenschau zu haben. Das sind Millionen, die da reingeflossen sind. Ist das gut angelegtes Geld?
3: Also wenn Sie Nachhaltigkeit zu Ende denken, dann ist ein Stadtteil für dreieinhalbtausend Menschen das Beste, was Sie tun können. Sie haben mehr Bevölkerung. Sie haben dadurch auch mehr Finanzausgleich, natürlich haben sie auch mehr Kosten, aber das sind Investitionen in Menschen, die hier leben, die hier arbeiten und ich glaube, was Besseres kann eine Stadt nicht machen.
2: Das heißt, der Schlüssel ist sozusagen von vornherein zu sagen, wir entwickeln hier ein Quartier und machen so eine Zwischenstufe Bundesgartenschau.
3: Nein, wir verknüpfen die beiden Dinge miteinander, das war der, der Gedanke. Und jetzt haben die Menschen halt die Möglichkeit zur Bundesgartenschau nach Heilbronn zu kommen und zu sagen, Mensch, gibt es da tolle Beiträge im Bereich Pflanzen, Blumen, Landschaftsgestaltung, äh, Natur, Weinbau. Aber sie haben gleichzeitig die Möglichkeit äh, zu sehen, wie man heute für die Zukunft baut, damit Menschen gut zusammenleben können.
2: Sie sind in einer Person äh, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn und Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesgartenschau GmbH. Das zeigt ja jetzt schon, wie eng die Verbindung zwischen Heilbronn und der Bundesgartenschau ist. Die Stadt hat auch einen eigenen Auftritt, präsentiert sich hier. Das ist auch nicht immer der Fall gewesen in der Geschichte der Bundesgartenschau.
3: Ja, natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass sich durch diese Bundesgartenschau die Wahrnehmung der Stadt Heilbronn verändert. Die Stadt Heilbronn ist eine Richtig interessante, eine attraktive Stadt, aber das wissen noch nicht alle Menschen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass mit dem Besuch der Gartenschau dann auch dieser Aha-Effekt entsteht. Mensch, Heilbronn, das ist eine Stadt, da lohnt sich ein Besuch. Wir haben sicherlich nicht den Charme einer Universitätsstadt wie Tübingen oder Heidelberg. Auch nicht die Ausstrahlung einer Metropole wie Stuttgart und Mannheim, aber ich kann Ihnen sagen, hier tut sich viel. Wir sind auch das Zentrum der größten Rotweinregion in Deutschland. Die Menschen hier sind fleißig, sind weltoffen, bodenständig und hier kann man einfach gut leben. Und ich glaube, das zeigen wir auch mit dieser Bundesgartenschau.
2: Es heißt ja immer, die Städte stehen vor enormen Herausforderungen. Was genau ist das in
3: Heilbronn? ist sicherlich der Wirtschaftswandel als Basis des Ganzen. Wenn wir keine starke Wirtschaft haben und sichere Arbeitsplätze, können wir unsere ganzen anderen Pläne äh, vergessen. Deswegen äh, unterstützen wir gerade einen Wandel hin zu den neuen Technologien, weg von den klassischen Bereichen wie Automobilindustrie, Maschinenbau und Logistik. Und wir haben viele start firmen im Bereich Medizintechnik, Biotechnologie und Life Science und versuchen damit, sagen wir, diese Abhängigkeit von den traditionellen Bereichen etwas zu reduzieren. Das ist sicherlich die wichtigste Aufgabe. Wir haben einen demografischen Wandel, wie alle anderen auch. Auch da sind wir beispielhaft, indem es zum Beispiel in Heilbronn keine Kindergartengebühren gibt. Und natürlich entwickeln wir gerade eine enorme Dynamik im Bereich der Hochschullandschaft. Und insofern ist eine unglaubliche Vitalität und auch Aufbruchstimmung in der Stadt und wir versuchen das vernünftig zu moderieren und zu gestalten natürlich.
2: Und wie wichtig ist für so eine Stadt auch eben so ein Image, das hatten Sie ja davor angesprochen, dass das Image jetzt nicht unbedingt so jung dynamisch äh, daherkommt von Heilbronn. Wie wichtig ist für eine Stadt äh, so ein Image aufzubauen äh, in eine gewisse
3: Richtung? Sie können kein Image künstlich aufbauen, ja? Sie müssen es authentisch angehen und Heilbronn ist eine wirklich eine privilegierte Stadt von der Natur, gucken Sie sich an, hier fließt der Neckar mitten durch die Stadt. Sie gehen abends durch die Stadt und spüren die Lebensfreude am Neckar. Die Stadt wird immer bunter, sie wird jünger, internationaler und hat attraktive Arbeitsplätze, also es ist ideale Voraussetzungen. Aber es weiß halt noch nicht jeder. Und vielleicht trägt die Bundesgartenschau dazu bei, dass man das dann auch bewusster wahrnimmt.
2: Wenn Sie jetzt an dieses Gelände in 20 Jahren denken, was wünschen Sie sich, wie das hier aussehen wird?
3: dass es so weitergeht, wie es jetzt begonnen hat. Wir haben ja noch zwei Bauabschnitte vor uns, die unmittelbar nach der Buga angegangen werden. Aber die Maßstäbe sind gesetzt. Drunter geht nichts mehr. Also wir werden versuchen, den hohen Standard, den wir jetzt hier realisieren, dann auch in die Bauabschnitte 2 und 3 äh, zu übernehmen. Herr Merkel, ich danke Ihnen vielmals. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Das war der Mikrokosmos. Wohnungsbau und Blumenkunst von Manuel Walz. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Ton und Technik Ernst Hartmann, Produktion Deutschlandfunk 2019.